0: Être ou ne pas être, c'est là la question. Mettez-vous donc à l'aise, enlevez votre casque Merde Oh Voilà du joli Je t'empêcherai de changer d'être un toi Bonsoir à tous, bienvenue dans En Scène, votre chronique consacrée au théâtre et à son actualité. Et ce soir, je vous parlais donc de pièces de théâtre, mais je vous montrais aussi qu'on peut très bien s'ennuyer au théâtre et lire à côté, ça peut pas faire de mal. Mais tout de suite, on va commencer avec une pièce dans laquelle on ne s'ennuie pas, une pièce qu'on a déjà vue ici. Ça s'appelle La soirée Ionesco comme à la huchette, une pièce proposée par la compagnie du pont Tournant, une mise en scène de Stéphane Alvarez, le créateur et directeur du théâtre du pont Tournant. Donc, euh, cette euh, mise en scène, cette reproduction de Ionesco comme à la huchette, c'est la compagnie qui reprend ce cocktail comique du verbe et l'extrême simplicité de Ionesco pour euh, nous donner un un spectacle entre l'absurde et l'insolite, avec les deux œuvres de l'auteur, euh, au texte débridé, la cantatrice chauve et la leçon. Donc, la vraie Huchette, on va dire la vraie Huchette, elle est passée à Pessac il y a à peu près un mois. Je l'ai présentée ici dans une chronique. Et alors, c'est l'occasion euh, de vous présenter, euh, de vous représenter la pièce euh, à travers les notes euh, que, que j'en ai tirées de, de la vraie Huchette. Donc, voilà ce que j'ai tiré de mon téléphone. UNESCO, c'était un émigré euh, de Roumanie. Il était libraire, adepte de la méthode assimile britannique. Le titre de base de la cantatrice chauve, ce n'est pas la cantatrice chauve, mais c'est « L'anglais tel qu'on le parle ». Bon, alors, il y a peut-être eu une erreur, parce que j'ai fait quelques recherches, et en fait, euh, « L'anglais tel qu'on le parle », c'est un vaudeville de Tristan Bernard en 1889, alors aucun rapport. Mais bon, en tout cas, il y avait un autre titre avant, et lors d'une répétition, le comédien qui jouait le pompier, euh, il a eu un lapsus lors de sa sortie, il devait demander et à propos, l'institutrice blonde. Et au lieu de ça, il a dit Et à propos, la contatrice chauve. Alors, comment il est passé de l'un à l'autre Aucune idée. Mais ce qui est sûr, c'est que Ionesco, qui était présent à la répétition, il a éclaté de rire. Il a tellement aimé qu'en fait, ils ont gardé ça pour le titre. Ensuite, à l'époque, on disait que la pièce, elle ne ferait pas deux semaines à l'affiche. Bon, bah, c'est raté. Quoique le succès, il ne fut pas du tout direct. En fait, Nicolas Bataille, le premier metteur en scène, il ne savait pas du tout comment monter une texte, un texte pareil. Alors, d'abord, il a commencé par faire des blagues clownesques avec des, 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 des personnages qui prennent toutes leurs paroles au second degré. Et Bataille, il présente ça dans un premier essai devant son public d'amis, et pas un seul rire. Le public reste de marbre, ils ont pas du tout aimé. Le burlesque, ça n'a pas marché. Et Bataille, il comprend qu'il fallait pas que ce soit drôle pour les personnages, mais au contraire, très sérieux. Parce que lorsqu'on lit le texte, au fond, c'est un texte super noir. Parce qu'en en fait, la cantatrice chauve, c'est pas quelque chose de très drôle, puisque c'est plutôt des problèmes de couple, un couple qui se dispute, ils se parlent tellement plus qu'ils se reconnaissent pas, un couple vraiment un couple qui s'emmerde, et ils ont tellement rien à se dire qu'un simple rien, c'est un divertissement. Bataille présente la pièce sous ce nouveau jour, ce jour qu'on connaît, et c'est cette distance qui fait rire, même si à l'intérieur, c'est vraiment noir. Maintenant que j'ai fini avec mes petites notes, passons au jeu des sept différences. Alors, entre le, le théâtre du pont tournant et euh, la vraie huchette, euh, les costumes, ils sont vraiment similaires. Avec, euh, par exemple, dans La Leçon, il y a toujours les petites couettes euh, de la comédienne. On est toujours euh, une enfant face à un professeur euh, macabre. Et euh, idem, euh, on est plutôt dans une tenue type années 60 euh, chez les Smiths dans la, euh, dans la cantatrice chauve. En revanche, au niveau de la mise en scène, c'est plutôt différent. Dans la vraie huchette, on a un fond euh, beaucoup plus coloré, avec dans la cantatrice euh, chauve un, un fond euh, très blanc, très clair chez les Smiths, avec euh, dans... La leçon, oui. Dans la leçon, c'est un fond assez rouge, ça ressort beaucoup, alors qu'au contraire, dans UNESCO comme à la Huchette, du théâtre du Pont-Tournant, on a une élimination complète du décor, et c'est beaucoup plus sombre. Là où avant, on avait quatre fauteuils très élégants à la Huchette, là on se retrouve avec un fauteuil type étudiant. Alors, l'explication, elle est dans le dossier de presse. Il voulait faire quelque chose de, de dépoussiéré, pardon. La mise en scène retourne à la source du texte, et retrouve la folie jubilatoire de l'auteur. Alors, c'est au Théâtre du Pont Tournant, c'est à aller voir ou aller revoir, c'est pour se faire une idée et comparer entre ces différentes pièces de UNESCO. C'est entre le 30 et le 7 décembre, à 19h et 16h pour la leçon, puis 21h et 18h pour la Cantatrice Chauve. Et maintenant, sans transition, une deuxième pièce, une pièce qui s'appelle « L'ours », et je ne parle pas de celui qui est petit et brun et qui tape <rire> dans ses mains, je ne parle pas non plus de Tchékov, non, ici c'est un ours d'une autre espèce, celui de la compagnie « La langue écarlate ». La langue écarlate, d'une compagnie transdisciplinaire de musiciens, d'auteurs, monteurs, cadreurs et comédiens, bref de tous les genres, qui ont tous en commun de mettre leur savoir-faire au service d'une plus grande proximité avec le public, un public qui vient du Gers, puisque c'est une compagnie qui s'est installée dans les Pyrénées. L'ours, elle est mise en scène par Hélène Maton, qui prend appui sur sa propre vie, son rapport à la biodiversité. L'ours, c'est une tentative théâtrale de rencontre entre les espèces, une conversation avec le vivant. Cette proposition scénique navigue entre différents espaces, entre biographie et anthropologie, entre rêve et réalité. C'est un dialogue entre Hélène Maton, l'artiste, et l'amoureux de ses 17 ans, le scientifique qui s'appelle Pivert. C'est une rencontre nostalgique, un peu comme un documentaire sur Arte, et surtout un magnifique voyage dans les Pyrénées, la plus belle chaîne de montagne du monde, à mon humble avis. Dans cette pièce, on voit que le vivant suscite la création, et que la création suscite la réflexion, Ici, une réflexion sur l'adaptation, l'évolution et, notre, et notre, oui, notre façon de penser le vivant. Une pièce pour nous engager à faire place à un autre monde. En fait, cette pièce, c'est un récit initiatique à l'usage des jeunes générations, pour citer la, la pièce. L'ours, c'est surtout un projet de création participatif qui s'inscrit dans un plus grand, plus vaste projet théâtral qui s'appelle « L'Hôtel du Monde ». Donc L'Hôtel du Monde, c'est une trilogie. L'ours, c'est le deuxième volet. Le premier volet s'appelle « L'éveillé ». C'est une pièce qui est présentée de cette manière, je cite le dossier de spectacle. Le théâtre n'empêchera pas le réchauffement climatique, mais il peut contribuer à former une communauté de destin, à inventer de nouveaux récits pour, pour contribuer à ce qui dessine un monde plus joyeux. Donc l'ours, c'est une pièce à retrouver le jeudi 7 décembre à 19h30 au Carré et colonne C'est un spectacle entièrement gratuit. Et je termine, enfin terminé plus ou moins, vous verrez juste après, avec une pièce qui s'appelle Transmission. Transmission, c'est une pièce de, euh, de, B, de Bill, c'est Davis. Davis. Je ne sais pas trop comment prononcer, il est américain. donc euh, voilà. Et le titre original de Transmission s'appelle Mass Appeal. C'était un, un théâtre, du théâtre adapté au cinéma. Et ici, c'est mis en scène par Xavier Vuitton. Il est metteur en scène, comédien, chanteur, auteur français. C'est aussi le directeur, le directeur pardon, des théâtres du Trianon, du Molière et du Victoire de Bordeaux. Transmission, c'est un drame comique un dialogue entre un vieux prêtre catholique aimé de ses paroissiens qui s'appelle Tim Farley et un jeune diacre idéaliste et radical nommé Mark Dolson qui n'hésite pas une seule seconde à contester certaines positions de l'Église en pleine crise du catholicisme contemporain. Le texte il est nerveux, contrasté, il va au-delà dél... au d'un simple débat théologique. Il nous plonge aussi dans une discussion en huis clos intergénérationnelle entre une vision d'idéal et une vision beaucoup plus réaliste. Le texte met en exergue la fraternité, en oscillant entre drôlerie et gravité, sur des questionnements contemporains par rapport à l'Église, par exemple la question de la femme, du mariage, et l'homophobie euh, assez relative à, à l'Église. Et, euh, et c'est un, un grand bol d'humanité, un bol de, de fraîcheur par rapport à, à cette question de l'Église, à retrouver les 28, 29 novembre et 7, 8, 9 décembre, à 20h, au Théâtre du Trianon. Alors pourquoi je disais que cette chronique n'était pas complètement terminée et pourquoi cette pièce, elle est un petit peu exceptionnelle C'est parce que cette pièce, elle est au Trianon. Et on ne va pas se mentir, le Trianon, d'habitude, c'est pas ouf. <rire> voilà, c'est pas incroyable. Le Trianon, La Victoire et Molière, ce sont trois théâtres, donc je l'ai dit, dirigés par Xavier Vuitton. Et ça présente plutôt des, des pièces de boulevard et des vaudevilles. Donc euh, dans ces pièces, on oublie la finesse, le questionnement philosophique ou la réflexion sur quoi que ce soit. Alors c'est du théâtre où on n'en ressort pas forcément plus intelligent, on en ressort même peut-être plus bête. Alors en somme, pardonnez-moi l'expression, c'est un théâtre euh, avec un humour de boomer, voilà, c'est pas, pas ouf quoi. Bon, bien sûr, un humour de boomer, donc pour les vieux, voilà. <rire> donc bien sûr, il y a des gens à qui ça plaît, ça permet de se vider la tête le temps d'une soirée, par exemple, on peut, se vider, on peut très bien se vider la tête devant une pièce qui s'appelle l'amour, la mort ou les fringues, c'est une vraie pièce, pourquoi pas mais euh, parce que après tout, le théâtre, c'est plusieurs genres, c'est pour tout le monde, c'est pour tous les goûts, ça se trouve dans un siècle, ce sera un immense succès. Mais bon, pour l'instant, soyez honnêtes, euh, ces pièces sont au théâtre ce que Wattpad est à la littérature. <rire> Donc voilà. Mais c'est bien si vous aimez, moi je n'aime pas. Ah ça balance à mort. Ah oui, bah oui, bah C'est une chronique engagée en scène. Oui, exactement, on est engagé ici. Après, c'est texte qui est moyen, parce que j'ai regardé quelques extraits de bande-annonce, et en fait, le jeu, le, le jeu des comédiens, il est super, il n'y a pas de... C'est très bien, tous les, tous les jeux se vaut, se valent, bref, voilà, et une finesse du geste, une puissance de la voix, ça c'est super. En fait, j'ai conclu en regardant quelques extraits que ce qui me dérangeait, c'était le texte qui était bah, dérangeant pour ne pas dire lourd, alors j'ai concocté pour vous un petit jeu, un jeu qui s'appelle une pièce, ou un franc générique Bonsoir mesdames et messieurs, bienvenue dans votre pièce, euh, votre pièce, oui, votre pièce, votre jeu télé, à voir dans une super pièce qu'on appelle le salon, je suis une transition moyenne. <rire> Donc bienvenue dans votre jeu intitulé une pièce ou 20 francs. Le but de l'émission est très simple, je vais vous lire des résumés de pièces de théâtre du Trianon, du Molière ou du Victoire, et ce sera à vous de me dire si cette pièce existe réellement, ce sera une pièce ou si je l'ai complètement inventé Et là, vous direz, 20 francs, est-ce que vous avez des questions Est-ce que vous êtes prêts à jouer Ah On est prêts, les règles sont très claires. On est prêt, Jean-Pierre ouais, Jean Foucault. <rire> Super Alors, c'est parti, on commence avec la première pièce. Quand Lucas et Julie ont décidé de se libérer mutuellement, ils ne se rendaient pas compte de ce qui les attendait. Entre le retour du célibat quand on n'a plus les codes, les beaux-parents qui se mêlent de tout, les enfants qui en profitent pour abuser, et la colocation qui s'éternise, le divorce va s'avérer aussi paisible qu'un saut en parachute, sans parachute. Et pourtant, c'est dans ces moments-là qu'on se rend compte que son ex, que son ex était peut-être la personne idéale ou pas. Alors, cette, euh, cette pièce est-elle réelle Ça est -elle peut vraie être tellement être vraie oui, est, tellement est pièce, vrai. Oui, c'est une pièce, ça existe. Ouais. Hein. Et vous avez malheureusement raison, non. ça existe. <rire> ça existe, cette pièce s'appelle Libérer, Divorcer. Oui, wow. je dis beaucoup de « et » parce qu'il y a trois « e » derrière les « et ». C'est une comédie de Sacha Judasco et de Sophie Despotter. Despotter. Je ne sais pas comment on prononce son nom. En tout cas, c'est une comédie à retrouver ou pas, en ce moment, au Molière et au Trianon, à 20h. Deuxième pièce... <coughs> Joséphine, maman, est divorcée, plus proche de ses 40 que de ses 20 ans, cherche encore l'homme idéal. Alors quand elle tombe sur Marc, romantique et sportif, elle, que, elle se dit que c'est enfin le bon. Mais ses trois enfants ne sont pas de cet avis. Ils vont leur en faire voir de toutes les couleurs. Le rendez-vous entre amoureux va vite se transformer en bataille de petits pois. Ou pire. Alors, cette pièce existe-t-elle Pe Je pense pas qu'elle existe. Perso, perso, je dirais plus que c'est un résumé de livre Arlequin. Eh bien, vous avez raison, ça n'existe pas. C'est un résumé que de personne. C'est moi que je m'ennuyais, j'ai inventé ça. On pourrait essayer un jour de monter cette pièce euh, à deux balles. Non. <rire> non. Alors, non. passons. Oui, vous avez raison, non. Hein, c'est jeu de mots sur jeu de mots. Mais jamais parce que c'est subtil et puis personne ne les relève. <rire> Alors, passons. C'est bon, oui, je m'entends des plus, des bizarres. Passons euh, sur une dernière pièce. Est-ce que celle-ci existe ou pas Toutes les bonnes choses ont une fin. C'est le cas du mariage de Roxane et Edmond qui, après 20 ans de bons et loyaux services, doivent se rendre à l'évidence. Ils ne peuvent plus se voir en peinture. Ils sont au moins d'accord sur le fait de divorcer. Là où ça se complique, c'est que chacun veut la maison et qu'ils vont tout faire pour la garder. Ils se laissent une nuit pour faire entendre raison à l'autre. Qui, qui craquera le premier Coup bas, vengeance et châtiment. Ils sont prêts au pire pour faire céder l'autre. Ouais. Ça, bah, ça c'est une pièce. Ouais, 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 ouais. C'est un super scénario d'ailleurs. <rire> ouf Oui, non, mais scénario incroyable. Et vous avez raison, ça existe. Vous êtes très fort à ce jeu. Cette pièce s'appelle Divorce et Châtiment. C'est un gros plagiat. <rire> Divorce et, et Châtiment de Amandine Pommier à retrouver du 8 au 30 décembre à 19h30 et 20h30 au théâtre de la Victoire. Alors j'en ai une dernière. Est-ce que vous voulez l'écouter ah, ouais. ouais. Allez, c'est parti, on est chaud. Eh bah, allons-y <coughs> Lorsque Lucie, le jour de son mariage, voit sortir d'un café l'homme de sa vie, Eric, au bras d'une autre femme, elle est anéantie. Heureusement, elle peut compter sur ses meilleures copines et sa vengeance va être terrible. Entre machination et crépage de chignon, et crépage de chignon, la journée s'annonce chargée pour le gang de super copines qui va enterrer, qui va enterrer comme il se doit la vie de jeune fille après le corps du marié. Non. Ça, je dirais 20 France. Ouais, mmh. ça, ça n'existe pas. Ou alors, c'est vraiment un scénario digne d'un... C'est un film nul de Disney Chanel. On dirait un livre pour ado, un truc ouais. comme ça. Je sais pas. Se mais... crépé le chignon. Ça, me... ça s'utilise encore. Bon, c'est ragard mais. Oui, c'est pas ragard. ça qui me choque le plus on va dire. <rire> eh bien, vous avez raison, ça n'existe pas et heureusement. Non, c'est encore un truc que j'ai inventé. Et voilà, vous avez remporté le jeu. Ouais. ouais Est-ce Je qu'on pourrait que être payer Non, désolé, il n'y a pas de prix à gagner. Je peux bon. juste vous offrir des non places pour ne pas y aller, mmh. si ça peut. Ah génial. Je oh, sais, vous êtes ravis. Oh, quel magnifique cadeau. Merci. Merci avec plaisir, vous avez remporté le jeu. J'adore l'idée de ne pas aller voir ces pièces. Mais... <rire> <rire> en tout cas, merci de votre participation. Et bien sûr, je me moque, mais il y a quand même un travail d'écriture, qu'il soit bon ou mauvais, il y a quand même un travail à respecter. Et le jeu aussi qui est super. Mais bon, maintenant, personne ne pourra me dire que je n'ai jamais parlé ni de ce théâtre ni de ces pièces. J'en ai bien fait la promotion maintenant. <rire> Et pour finir cette chronique, je vous dis à la semaine prochaine. Chers étudiants, pensez carte étudiants, tarifs étudiants et carte jeunes de Bordeaux avec le pass culture et offrez-vous la culture.